0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter schwäbischen Gardinen mit mir, Juri und... Ich bin Malte. Servus, hi. <lacht> das ist genauso wieder wie in der letzten Folge. Ich bin Malte. Ich bin Malte übrigens, hallo. In der letzten, in der letzten Folge so, äh, äh, ich bin Malte? <lacht> Fragezeichen?
1: Komische Selbstfindungsprobleme, wer bin ich eigentlich?
0: Hey, John. So, das ist fast, ähm, fast eigentlich live, ne? Also, beziehungsweise fast, ähm... Also wir haben halt und davor jetzt einfach noch nicht viel besprochen. Ja, Tatsache, stimmt. Es ist quasi ganz frisch. Deswegen gibt es ein ganz frisches Was ging die Woche? Was ging die Woche? Ja, was, ja. was ging, fang du doch mal an,
1: mach doch mal anfangen. Mach ja genau, also das Ding ist, <lacht> äh, wir haben uns jetzt diese Woche kaum eigentlich ausgetauscht, also schon immer mal wieder so, aber wir haben ja extra hier mal drauf geachtet, dass wir relativ wenig ähm, persönlichen Content mal außen vor lassen, damit wir uns heute richtig was zu erzählen haben, wa? Dass es richtig viele Storys gibt, ja. Richtig viel Storytelling. Ja, also ich kann vielleicht damit mal anfangen, dass eigentlich so der Anfang äh, meiner Woche von einer mündlichen Prüfung geprägt war. Ähm, mhm. Am Dienstag hatte ich meine letzte Prüfung für dieses Semester und die lief super. Also das war äh, sehr, sehr nice. Ich habe mir da, wie das immer so bei mir ist, wenn ich irgendwie Prüfungen habe, egal in welcher Form, habe ich mir natürlich davor mal wieder... Äh, Unnütz viele Gedanken gemacht, die in etliche Negativszenarien abgetriftet sind, aber ja. ähm, war eine sehr, sehr entspannte, äh, angenehme Prüfungssituation.
0: Ja, das hat man auch schon an dem Wochenende, wo, wo wir unsere erste Folge aufgenommen haben, hat es ja auch schon ja, Einfluss darauf, genau auf das Weekend eigentlich. Ja, das hat
1: schon durchgeschieden, aber ja, es war eine sehr lustige Situation, weil man muss sich vorstellen, jetzt natürlich auch unter Corona-Bedingungen so ist es eigentlich mal wieder ein Highlight an der Uni vor Ort zu sein ne und ja. ähm, einfach mal wieder auf dem Campus sich bewegen zu dürfen äh, und dann war das irgendwie so also ganz absurd. Man hat dann so vor dem Vorlesungsgebäude halt gewartet, bis halt dementsprechend die Prüfer da rauskamen. Das war halt unter anderem auch der eine Prof, bei dem ich jetzt halt so das Semester über die Vorlesung hatte und er kam dann da so richtig lässig so in seinem... Äh, hellblauen Leinenanzug rausgeschlappt und hat dann irgendwie erstmal sich hat sich so irgendwie so ein schwarzes Krokodilleder-Etui rausgeholt wo dann irgendwie so Zigaretten drin waren und hat sich dann erstmal so gönnerhaft so äh, ein Ziggy angemacht und erstmal dann so ganz locker irgendwie angefangen so mit uns äh, zu reden dann war da irgendwie so schon mal ein bisschen so die Spannung genommen, also das war ein sehr sehr cooler, lässiger Typ irgendwie
0: Ja, das ist auch gut, dass du gesagt hast dass wir Möglichst wenig Austausch hatten und genau die erste Story, die du erzählst, hast du mir eigentlich schon auf einer Sprachmübung erzählt. <lacht> ja, mega. Das, mega. das hast du nochmal gehört. Haben, wir haben so nichts ausgetauscht. Ja, schön. Aber, Aber wie also ihr seid dann schon ins Schulgebäude, ihr habt das jetzt nicht einfach so auf dem Ruf da gemacht, oder?
1: Nee, nee, also wir waren dann, genau, wir wurden dann da reingebeten und dann gab es halt wieder diese ganzen typischen äh, Hygienekonzepte mit, äh, man Musstest darf nur einzeln fahren und Hände desinfizieren und blablabla kennst. Oh, ja, aber es entspannt eigentlich von dann gegangen, ja.
0: Mhm. Musstest du einen Test vorweisen, oder wie?
1: Nee, nee, das nicht. Äh, gut, ja, im Endeffekt war es dann doch vielleicht ein bisschen gelockerter, äh, aber nee, also musste ich nicht, war halt ja, so. Nö. Ja, hat gepasst. Ja,
0: nö. Ja, nö. Schön. Schön.
1: Ja, und danach, das war ja, gut, das habe ich ja auch schon auf der Audio erzählt, aber ich, äh, das fand ich ja, das war für mich ein sehr prägender Moment diese Woche noch. Danach war ich ja dann noch mit meinen Kommilitonen äh, einfach so richtig gediegen. Das war irgendwie ein toller Moment. Äh, haben wir uns ja irgendwie dann so in so ein Straßencafé gehockt, in einer sehr schönen Ecke Stuttgarts. Da haben wir uns ja einfach dann so eine Flasche Weißwein bestellt und einfach so ein bisschen da so im Freien gesippt. Das war irgendwie eine ja, mega geil. nice Stimmung halt irgendwie da so nach der Prüfung. Dann so leicht angedüdelt <lacht> nach so einem kleinen Gläschen, dann so durch die durch die Sonne so nach Hause zu schlappen. Muss ich schon sagen, es war, war ein guter Tag auf jeden ja. Fall.
0: <lacht> schön. Das hast du mir aber, glaube ich, nicht erzählt tatsächlich. Nee, habe ich nicht. Okay. So nee. Geil. Ja, reglich. Ich war ja am Dienstag mit meinen, mit meinem Professoren quasi ähm, essen. Und ähm, Dazu kommt, ich habe halt ein bisschen Background, ja, so einen studentischen Hilfskraftjob und da gab es auch, also ich habe auch erst gedacht, oh, das wird eine starre Nummer, weil ich da ja doch deutlich jünger bin als die alle, aber wir haben wirklich, es ähm, ist dann schon lustig, ne, wenn man sich so überlegt, okay, also das ist halt nicht so, wie wenn wir essen gehen oder, keine Ahnung, mit jetzt auch nur mit einer normalen Arbeit essen gehen würde oder so. Mhm. und okay, was ist normale Arbeit, aber wenn man dann so mit Professoren essen geht, dann sind die Gespräche halt immer gleich so <lacht> gefühlt so wissenschaftlich dann und da ja, helfen sich mich immer über so tiefgründige Themen, das würde ich ja sonst auch nie machen, also ich finde das ja mega spannend, aber ich finde es dann schon lustig, wie das dann so angetreten wird, dass man dann so, ja, so richtig diskutiert über so Themen und so und sonst macht man ja sowas gar nicht und das war dann eigentlich ganz lustig, das war so eine Sache in der Woche, weil ich dann an dem Abend selber fand ich das Essen dann so pff, ja, war so ganz nett aber im Nachhinein habe ich dann tatsächlich eigentlich am meisten immer über diese Gespräche, die wir da hatten, nachgedacht. Weil das da irgendwie doch am meisten Inhalt hatte, so und das <lacht> Ja, irgendwie,
1: irgendwie ist man ja dann auch so ein bisschen, ähm, muss man ja vielleicht dann auch so ein bisschen so eine Rolle spielen, oder? Also, ist ja den ganzen Abend da so ähm, auch auf irgendwie so, so präsent zu sein. Und also für mich wäre das fast ein bisschen angespannt an die Stimmung, oder wie hast du das empfunden?
0: Ja. ja, es war halt auch wirklich nur ein etwas jüngerer Mitarbeiter da und sonst waren es halt einfach wirklich so drei Prost, die halt deutlich älter sind als ich. Und ich meine, die sieht's mich ja auch, also es ist jetzt nicht mal so, dass ähm, dass wir uns da gegenseitig duzen, was schon strange genug ist. Und ähm, dann, ja, das stimmt schon, also ich vor allem ist dann halt, hat man dann irgendwie auch gleich so, denkt man sich so, ja, oh, Nee, ich bei, bei, zu manchen Themen kamen mir dann so ein paar Sachen in den Kopf, wo ich jetzt dann gedacht habe, oh, da will ich jetzt eigentlich voll gerne was dazu sagen. Aber dann habe ich mir gleich so gedacht, so oh, nee, vielleicht ist das ja noch total kindisch oder so, weißt du, was ich meine? Oder mhm. dass es das so gar nicht angebracht ist und so. Ähm, wobei die es ja cool gefunden hätten. Aber, nee, war auf jeden Fall interessant. Wir haben uns unter anderem, um oh, jetzt einfach mal den Ball ins Rollen zu be bekommen, wir haben uns über wir haben uns komischerweise über Liebe unterhalten. Oh wow, sehr tiefgründig. <lacht> oh, oh, Liebe und, und Familien und so. Und dann auch so weiterführend über so DNA-Zeug so, wo mhm. wir dann auch so interessante Gespräche haben, so wie viel so weitergegeben wird eigentlich ähm, so an Kinder und so und wie viel man so in der Erziehung eigentlich wirklich effektiv ändern kann. Vor allem ist es dann auch so witzig, wenn man mit so Prost über sowas redet, weil man hat ja so ein, man hat ja irgendwie so eine, Einstellung im Kopf, so zu, zu jedem Thema eigentlich fast. Ne? Und ähm, dann haben wir eben auch darüber geredet, wie Umstände, in denen man aufwächst, oder die Umgebung halt, ähm, auch eben natürlich den Charakter irgendwie ändern. Und das ist dann halt so, weil ich zum Beispiel von mir aus eigentlich schon stark der Meinung bin, dass ähm, so der Einfluss, die Umgebung, wie man aufwächst, einen stark ändert. Weil so also als, als ein plumpes Beispiel zu bringen, ich meine, wir haben ja einfach ganz andere Chancen oder haben viel größere Chance in unseren Verhältnissen, wie wir aufwachsen, halt A, in Deutschland, B, einfach ja, also schon natürlich wohlhabend, ja, also nicht sind ja nicht reich oder haben jetzt nicht reiche Eltern oder so, aber trotzdem es geht uns einfach gut so und wir haben diese Option, wir können zur Schule gehen und müssen uns einfach keine Gedanken über Geld machen, sage ich mal. Mhm. Ähm, Im Gegensatz, wenn du jetzt, sagen wir einfach mal, in irgendeinem so mexikanischen Slum aufwachsen würdest oder so, ne? Keine Ahnung, fest ist keine Stadt. Aber wenn du in Mexiko-Stadt bist oder so ein bisschen so einem richtigen Slum ähm, geboren, dann habe ich halt, denke ich mir halt auch so, jo, das ist ganz klar, also dann, dann gibt es ja einfach Unterschiede. Aber es ist dann halt lustig, wenn du dann mit so Profs redest, die dann halt die direkt mit so Studien kommen, wirst. und dann haben die so wissenschaftliche Belege und dann kannst du irgendwie so schwer sowas dagegen sagen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen awkward. Ja, das Weil, ist ja
1: schwierig in so einer Situation. Aber ja. was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Also quasi, dass wir hier den Luxus haben,
0: uns überhaupt über so
1: nee, das Banalitäten <lacht> wie so ein abstraktes nee, nee, Konzept wie Liebe irgendwie Gedanken machen zu können, oder wie?
0: Nee, 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 das mit Liebe, das, das, ich weiß nicht, ob es davor oder danach kam, also es ging eher da so um, 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 um Kinder halt, also das im Zusammenhang mit schon mit Liebe so, aber dann kamen wir halt, kam wir auf Kinder und dann irgendwie eben auf äh, der ihren Kinder natürlich ähm, und kam dir dann, dann auch auf deine
1: Kinder <lacht> wenn wir hier mal kurz liken er. Ja danke dass du fragst ne? Kinder einfacher Vater
0: <lacht> Schwarz. Kinder ah ja hm, Kinder <lacht> oh geil <Ja>. Kinder <lacht> Nein. Oh, hat ah, jetzt, jetzt, jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus. Nee, ich will da jetzt So, so Dad-Joke-mäßig Dad jetzt sowas über Kinder sagen. Nee, aber ähm, die reden dann natürlich über ihre Kids, die sie da haben. Und da kann ich da nicht viel beigeben, aber haben dann halt darüber geredet, okay, wie viel, weil die dann ja auch gesagt haben, man hat irgendwie so ein Bild, wie so ein Kind wird. Und dann haben die aber halt auch darüber geredet, also ganz viel, also ein Prof kam dann damit, okay, also irgendwie gefühlt 70 Prozent oder ich glaube, das hat er auch eine Studie zu. Das ist ein ganz schwieriges Hype ist und ich meine, er hat ja, was, was haben sie immer für Studien einfach direkt genannt, <lacht> Alter? Wie, ja, wir, du musst dir so vorstellen, wir so wie Ordner, gehen die einfach so in, so ein, in so ein
1: gemütliches Abendessen rein. dann <lacht> so lesen sich erstmal davor so krankwissenschaftliche Studien durch, so ja, jetzt fühle ich mich bereit. <lacht> aber
0: jetzt kann ich reden, ey. Jetzt kann ich reden. Diskutiere ich die richtig weg. Nee, aber es war dann halt so, er, er meinte dann, dass so irgendwie 70 Prozent meinte er dann, du sowieso nicht mehr ändern kannst, also das einfach angeboren ist, so charaktermäßig und den Rest kannst du halt noch durch die Erziehung irgendwie verändern. Aber wir kamen dann eben noch weiter, nicht nur auf Erziehung, sondern halt eben um die Umstände und so und Umgebung und dann hat er auch, oder der eine Prof äh, eben auch aufgeführt gehabt, dass es ähm, ja so sei, dass man zumindest, dass dieser Unterschied, den man sich immer vorstellt, also ich habe jetzt natürlich überhaupt keine Zahlen, ne? aber es fand ich einfach interessant, dass er das überhaupt angesprochen hat, dass dieser Unterschied, ähm, dass die, von diesen Chancenunterschied, den man sich im Kopf immer hat, eigentlich viel geringer sei, als man eigentlich denkt. Was ich selber gar nicht aber glauben kann, um ehrlich zu sein. Aber fand ich einen interessanten Gedanken. Mhm. Ja.
1: Also den, den letzten Punkt muss ich nochmal wiederholen. Ich war jetzt gerade mit meinen Gedanken kurz ein bisschen weg. Das Was meinst super. du da
0: mit dem Unterschied? Eine Stunde. Eine Stunde haben wir in der Woche, wo wir zusammen, <lacht> <lacht> du bist mit dem Gedanken, wo wir wo ganz anders einfach ich habe ja gerade so eine Trübe da, Kinder, geschaut, da das, das so, hier so einen ist. Ich Pizzakarton
1: und ich habe einfach so Bock, diese letzte Slice Pizza da drin zu essen.
0: Hast <lacht> also du noch, oder wie ist denn das Slice?
1: Nein, ich habe gar keine Pizza. Ich habe mir heute ja. Mittag Döner bestellt und unter Döner. anderem auch dazu oh. noch eine Pide. Ich habe kurz überlegt, ob da noch ein Stück Pide drin ist in dem Pizzakarton, <lacht> aber es ist, glaube ich, kein Stück Pide mehr drin.
0: Eine Pide? Was hattest du, die Pide?
1: Einfach nur Käse. <lacht> War da nur Käse drin, oder? Also einfach nur, also einfach nur Käse drauf.
0: Ah, du warst ja verkatert, ne? da kommen wir bestimmt auch noch drauf.
1: Und da können wir auch machen, nachher noch ein, zwei Wörtchen Also drüber. nicht mal irgendwie so ein
0: Spinat oder irgendwie sowas, sondern einfach nur Käse.
1: Ja, es einfach Classic Käse. Ganz ähm, exotisch habe ich mich da verhalten heute.
0: Boah. War das dann so, ein, so eine richtig krasse Pide oder war das dann so eine Pide von so einem Döner, wo du dann so, wenn du zehn Minuten wartest, nachdem du die so aus dem Karton geholt hast, dass dann so zu Granit wird, dieser Käse?
1: Also tatsächlich, die kam relativ warm an und die hat auch komischerweise relativ lang irgendwie ihre Wärme gehalten. Aber ich glaube, würde ich sie jetzt heute Abend essen, könnte man sich da schon leicht die Zähne ausbeißen. Ja? Also das ist auf jeden Fall Boah, eher so eine Doppelpunkt-Basic.
0: Dieser uh, Döner Gau da finde ich, wird immer ganz schnell zu so einem <lacht> PVC-Boden einfach.
1: <lacht> du kannst selber deinen Boden mitlegen.
0: Boah, ganz übel. Ja, aber, aber wir waren ja noch bei dem, bei dem Abend. Ja, genau. Genau, und das, das fand ich auf jeden Fall interessant, so äh, Unterschiede, in, wo man aufwächst und so. Aber wo ich auch nach wie vor irgendwie glaube, also das macht ja man muss doch Unterschiede machen. Also ich, ich weiß nicht. Ich fand, das war dann irgendwie auch so eine ganz unangenehme Stimmung da, weil ich habe dann darüber nachgedacht, so wow, oh, wie wahnsinnig arrogant eigentlich auch so. Also klar, irgendwie muss man, also, also es klingt einfach so arrogant, wenn man so darüber redet, weißt du, wenn man so sich so in unserer Gesellschaft befindet. Und dann hockst du da halt so beim Italiener und dann redest du so über so Studien, die ja belegen, dass die Unterschiede so zu <lacht> Leuten, denen es schlechter geht und uns ja doch gar nicht so groß sein, die, die <lacht> So Also da du, gibt schon Chancen so bei denen auch. Das hat sich irgendwie so wahnsinnig arrogant angefühlt auch zu einem Teil.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber es ähm, war schon interessant.
1: Ja, nee, aber es ja. ist ja schön, dass du da jetzt endlich mal die Leute ein bisschen da äh, in person mal äh, kennenlernen kannst. Ja, hey, das, ne? war das war das erste dann Mal. So die, die erste, der erste persönliche Face-to-Face-Kontakt mal so im Real-Life mit den, mit den mhm. Leuten da, ne?
0: Quasi mein Arbeitgeber habe ich dann seit, boah, weiß nicht, es sind jetzt auch schon wieder acht Monate oder so, wo ich das schaffe, habe ich dann zum ersten Mal live gesehen, nicht nur auf Zoom oder Webex. Wahnsinn. Das war schon strange, ja. Aber Wobei, also strange, war, ich habe mir ja wirklich schlimmer vorgestellt, das fand ich ganz nett. Mhm. Ja. Na schön. Und weiter, ich wollte noch, wollt noch einen Haken machen, aber ich zeig's dir ja mal eine Story. Ich werfe werf noch einen Haken rein. Auf jeden Fall kamen wir dann nämlich auf Elektroautos, weil einer von den Profs auch, wir haben so einen, so einen, so einen, so einen automotive studiengang an unserer Hochschule. Und der ist da eben Prof gewesen und dann haben wir da so ähm, darüber geredet, über Mobilität und so Zeug. Und, ähm, ich gar nicht darauf will ich gar nicht so weit eingehen, aber ich wollte nur erzählen, dass ich am nächsten Tag Elektroauto gefahren bin.
1: <lacht> Was werden sich das denn ergeben?
0: Ja, also, mh, also ja, gut, ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber den Kumpel kennst du bestimmt, der auch sehr autoaffin ist und mhm. der hat ähm, so ein, so ein, so ein Elektro-Ab gehabt. So ein, <lacht> der elektro der, genau, ja, und den bin ich gefahren. Ich war, ich bin, äh, ich, also ich habe. Ich interessiere mich ja schon für Autos, aber da, ähm, da war ich dann, also da mich jetzt, muss ich sagen, richtig überzeugt. Ich war davor, dachte ich mir ja, okay, Elektroautos sind schon cool und so, aber jetzt, wo ich das zum ersten Mal gefahren bin, bin richtig überzeugt tatsächlich. Also hat sich gebockt gehabt. oder wie? Ja, vor allem ist es einfach so ein, weißt du, so also ich meine, ich habe da ja schon ewig viele von diversen Auto-Channels auf YouTube Videos zu so Autos geguckt und da halt auch öfter so mitbekommen, dass wenn man dann so ein Elektroauto gefahren ist und danach wieder so ein Verbrennungsmotor fährt, dann fühlt sich das irgendwie so fühlt sich das so dumm an, so ein Verbrennungsmotor irgendwie, weißt du? Weil dumm? du ja, weil wenn du in so einem Elektroauto sitzt, du halt so sofort die Kraft einfach hast, weißt du, drückst halt einfach drauf und da muss nichts explodieren, da muss nicht irgendwie Sprit laufen oder so, weil du hast ja einfach sofort diese Leistung. Naja. Und so, das also das, sowas weiß ich ja auch, weißt du, aber wenn du da immer in so einem Auto drin hockst und das dann auch wirklich alle erlebst, dass du nicht auf irgendwas warten musst, dass der Motor oder sowas äh, irgendwas macht oder das Getriebe, guten Getriebe haben so Elektroautos auch. Ähm, aber da, das ist aber ein Riesenunterschied, gerade so in der Stadt. Äh, mit, so, mit so einem kleinen Elektroauto, das ging echt flott, ich war richtig überzeugt, ich bin jetzt Elektrofan Geil, Alter. <lacht> das wollte ich noch ja droppen. So
1: Du kannst ersten Schritt mal machen und dir einfach ein Elektrofahrrad
0: holen. Oh, nee. Also, das ist eins mit so einer Riesenbatterie einfach. Ja, <lacht> sie ist das auch immer so wieder in Stuttgart.
1: Irgendwie, hier geht es ja, ja, Stuttgart ist ja eine Kesselstadt. Und ähm, da gibt es ja auch die zahlreichen Mountainbiker, die hier immer stolz sich die Hänge irgendwie hochgreifen. Und das war schon das, äh, greifen, what the fuck, hochkämpfen, wollte ich sagen. Mhm. Und äh, da gab es auch schon die ein oder andere Situation wo ich dann da so komplett verschwitzt und durch probiert habe, irgendwie so einen Hang hoch zu joggen und dann kommt da wieder so ein Offroad-Mountainbiker ähm, vorbei mit seinem riesig fetten Reifen und halt aber auch diesen, dieser brachialen Batterie dabei sich irgendwie im Rahmen und fährt da so richtig chillig so mit seinem Motocross-Helm an mir vorbei und gibt noch so ein lässiges Wink, so moin. Ich dachte mir so, du Wichser halt, verpiss dich.
0: Das habe ich auch wirklich noch nie verstanden. Also ich meine, ich habe das ja noch nie gesehen, dass da so, wo diese Trails sind. Aber das ist immer so komisch, wenn man da am Marienplatz entlang spaziert und dann so wo einfach eigentlich nur Autos auf den Straßen sind. Und da kommen immer so, so Leute mit so dreckigen Mountainbikes runter. Auf jeden Fall? Und die so fahren dann so da durch die Straße und denkst du immer so, hä, was machst du hier? Also ganz komisch. Kommen wir einfach aus so einer anderen Welt. Boah, jetzt... Wo es, gerade eben kurz mein Laptop hat sich gerade einfach entsperrt und ich habe gedacht, das war es jetzt mit der Aufnahme. <lacht> oh, das aber das wäre schmerzhaft. Aber es läuft. Ja, haben wir denn, haben wir eigentlich
1: hier schon erwähnt, dass wir hm. diesmal eigentlich unseren Podcast ja, also wir sitzen uns ja gerade nicht gegenüber, ne, wir machen das ja gerade hier ganz fern, fern voneinander entfernt. Ich sitze in Stugi <lacht> und du bist in, bist woanders.
0: Ich bin am Lake of Constance einfach. Ich bin wow. im Lake of Constance. Ich bin am Lake of Constance,
1: ich bin Hey, Juri, kannst du ein bisschen deutlicher vielleicht reden? Ich
0: habe hier so einen riesen Schaumstoff vorm Mund. ich bin, ja. Wir sind und auch nicht mal audiovisuell. Also wir sind nur audio…
1: Auditiv? <lacht> Nein. Das hat, hatten wir das nicht sogar letztes Mal. Das hatten wir letztes Mal auch schon, gell?
0: Ja, auditiv. Ja, also wir sehen uns nicht. Also ich sehe wirklich effektiv nur meine Audiospur und hoffe einfach, dass ich irgendwann morgen deine da irgendwie noch daneben ziehen kann. Das wäre schön, es, wenn es klappt, ja. Ja, und ich sehe immer nur meinen Ausschlag.
1: Ja, wenn wir ganz viel Glück haben, dann klappt das auch noch ohne Verzögerung. <lacht> dass, wir <lacht> die, dass wir die so schön nebeneinander legen
0: können. Das wäre toll. Ja. Das ich. Ja, ja. ja, erzähl doch mal von dir. Also. Ja, Sonst genau, also Uhr, ich
1: weiß nicht, zu dem ganzen Thema Elektroautos kann ich jetzt vielleicht nicht so viel sagen oder allgemein, ich bin eine absolute Pfeife, was Autos angeht, äh, Matthias Malmedi wäre nicht stolz kaufen? auf mich, ähm, aber was ich weiß nicht, ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, was ich hier so die Woche gemacht habe, weil ich, es äh, war im Endeffekt de facto mal wieder nicht viel, ähm, aber ich habe mir einfach als Punkt aufgeschrieben, Wassermelone gegessen, ähm, <lacht> <lacht> es scheint, als ich gestern mir da diese Liste geschrieben habe, scheint es dann doch ein wichtiger Punkt für mich diese Woche gewesen zu sein. Oh, man, hey, ich hab, das ist sad. <lacht> ich habe mir eine Wassermelone gekauft, so eine große, die mm. war im Angebot beim ähm, Supermarkt meiner Wahl. Du äh, also merkst es, ich lerne hier, ich äh, mache keinen Markendropping mehr. Und ähm, ja, habe ich mir dann so kleine Schnitzchen geschnitten und abgenagt. Das war super.
0: Das ist sowas, das würde nur mein Motto machen. Ich würde mir nie selber eine Wassermelone kaufen. Ja, doch, das hat voll Viel Spaß gemacht. Also, Aufwand. ich habe
1: zwar nur die Hälfte verbraucht, die andere Hälfte habe ich dann so großzügig mit so äh, Frischhaltefolie abgedeckt. Habe so gedacht, also morgen <lacht> esse ich den Rest. Im Endeffekt hat sie zwei Tage sich gehalten, jetzt äh, schimmelt sie. Ich muss sie dann jetzt mal noch entsorgen.
0: Schimmelt sie also, wirklich? So ja. schnell. Wie bitte? Schimmelt sowas so schnell.
1: Oh ja, ich weiß nicht, ich, hab die, ich hatte halt keinen Platz im Kühlschrank, deswegen habe ich die nicht gekühlt. Mhm. Jetzt lag die halt bei mir ähm, ja, da halt irgendwie rum. Schade. Scheinbar. Bisschen schade.
0: Das ist echt schade. Ich habe ähm, dir gerade noch zwischen reingeworfen und dann, das war, glaube ich, ganz unangenehm für die Zuhörer, weil wir dann gleichzeitig gesprochen haben, aber ich wollte eigentlich so, so reinwerfen, ob du dir ein Elektrofahrrad kaufen würdest, aber dann hast du dann einfach weitergeredet und ich weiß nicht, ob du es gehört hast.
1: Oh hoppla. <lacht> Wann hast du das denn okay. eingeworfen, bevor ja, ich mit du der Wassermelonengeschichte angefangen habe, oder wie?
0: Ja, als du so angefangen hast damit und dann habe ich das noch so ganz schnell reingeworfen, aber du hast einfach weitergeredet. Weiß nicht. Oh. Du ja, komm, man, Würdest du dir ein Elektroauto kaufen? Fahrrad, Fahrrad kaufen. Elektrofahrrad. Okay.
1: Ähm, also mein, meine Mom besitzt ja ein Elektrofahrrad. Und ich muss schon sagen, das macht schon Bock, mit so einem Ding ein bisschen rumzuheizen. Also du, es ist halt überhaupt nicht anstrengend, ne? Du. Du kannst mhm. dich halt einfach gemütlich da hinsetzen. Und ich hatte schon mehrmals die Situation, dass wenn ich irgendwie spät dran war und irgendwo äh, mit dem Fahrrad noch schnell hindüsen musste, natürlich warst du dann irgendwie, bist du noch pünktlich angekommen, aber du warst halt derbe nass gespritzt. Äh, nass gespritzt, Alter. <lacht> alte Wortfindungsstörung, perfekt. Nass geschwitzt weil ich natürlich. Ja. Ähm, und ja, das ist natürlich schon geil. Wenn man so ein Elektrofahrrad hat, dann kann man da so ganz gemütlich hinfahren. Um, beziehungsweise hat halt keine körperlichen Anstrengungen und wenn es irgendwo bergauf geht, scheißegal also das ist, das ist schon <lacht> ganz nice
0: zum Werbeslogan ja. wieder, scheißegal ich rede Scheiß ja ganz natürlich kauft euch einen Elektrofahrrad <lacht> dann ist nämlich, <lacht> sind auch Berge scheißegal <lacht> ja aber ja, wenn,
1: wenn so ein Slogan da wäre, würde ich es kaufen
0: <lacht> hm. ja ja hm. was, was würde ich jetzt nochmal darauf sagen Genau, ich wollte dich fragen, hast du denn eigentlich ein Fahrrad in Stuttgart? Das weiß ich ich gar hatte
1: nicht. mal eins. Ähm, also als ich hierher gezogen bin, vor jetzt bald drei Jahren, ähm, hm. bin ich mit dem Fahrrad hierher gezogen. Nur Weil mit dem Fahrrad
0: einfach, homeless. Einfach gegangen. nur mit dem Fahrrad, genau. Ich hatte <lacht> noch keine Wohnung. Fahrrad. Und jetzt habe ich ein AMG. Da steht in der Garage der AMG. Das <lacht>
1: macht Stuttgart aus dir einfach. Ja. Ja. Nee, aber äh, leider ist genau das Gegenteil. Mittlerweile besitze ich nicht mal mehr mein Fahrrad.
0: <lacht> ja, was ist denn daraus geworden? Nee. Also ist das.
1: Ja, genau. Also die Story, die Story geht so, dass ich eben mit äh, meinem Fahrrad und natürlich noch ein paar anderen Habseligkeiten hergezogen bin. Und da war das so, dass ich die ersten paar Male, äh, das ging ganz gut von, von da, wo ich wohne aus, bin ich mit dem Fahrrad immer zur Uni gefahren, ähm, weil das im Endeffekt ganz gediegen war, dann musste ich da nicht irgendwie, war ich auf keine Bahn oder sowas angewiesen, sondern konnte einfach runterrollern. Der Rückweg war halt dann immer so ein bisschen zäh, weil es dann da bergauf ging. So. Da hat man sich dann nochmal ordentlich den Arsch abgeschwitzt. Aber ähm, der entscheidende Punkt, der mich eigentlich dann dazu gebracht hat, hier erstmal nicht mehr mit dem Fahrrad durch die Stuttgarter Innenstadt zu gurken, war einfach, dass... Ähm, es einfach teilweise lebensgefährlich war. Also <lacht> Stuttgart, <lacht> Hochburg von äh, Porsche und
0: Mercedes. Porsche, jetzt äh, haben wir den Namen genannt.
1: Ah, ja, oh, scheiße, stimmt. Naja, egal. Von auf jeden Fall äh, ist ja eine Autostadt, ne? Aber dann schon richtig. Porsche! Porsche! <lacht> Ähm, naja, ne, aber Stuttgart, die Autostadt ist halt nicht so fahrradfreundlich, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest äh, an vielen Stadt. Ecken ist sie nicht unbedingt so Sagt fahrradfreundlich und dementsprechend habe ich mir da das ein oder andere Mal auf dem Weg zur Uni ähm, harte Mittelfinger und Beleidigungen aus etlichen äh, äh, ja, Kraftfahrzeugen ge gefangen. Da waren immer die Leute am, am Steuer und haben mich dann angehubt oder angemotzt, was mir denn einfallen würde, hier zu existieren quasi. Und ähm, <lacht> ja, das <lacht> habe ich halt irgendwann gedacht, nö, jetzt fahre ich Bahn. Und dann stand mein Fahrrad ungefähr noch, so also ein, ein Jahr oder sowas, stand das dann immer so richtig traurig draußen an den Fahrradständern und ist dann da durch etliche Witterungsumschläge so langsam hat es angefangen zu rosten und zu bissen. Zusammenzufallen. War das dieses und dann Klapprad ich von mir? Meine Eltern mal wieder besucht und dann einfach gesagt: Ja, komm, Alte, soll man das Fahrrad nicht wieder zurück mit zu uns nach Hause nehmen? Ich glaube, du benutzt es gerade nicht mehr, oder? Und dann, ja, habe ich mein Fahrrad wieder abgegeben und bin seitdem, seitdem, ähm, fahrradlos. War das
0: dieses Klapprad?
1: Nein, nein, das Klapprad, das habe ich nach wie vor, äh, in hm. der Heimat rumstehen. Das benutze das gut, ich auch ja. immer noch, wenn ich zu Hause bin. Aber ich hatte, das war so ein so ein komisches Allzweck so ein schwarzes Fahrrad ganz schlicht hatte eine kacke Übersetzung und irgendwie ja konnte es halt damit fahren so ne
0: war halt ein Rad ein Drahtesel war halt ein Drahtesel genau <lacht> schön
1: naja das war auf jeden Fall die, ähm, die traurige Geschichte oder die schon sehr emotionale Geschichte zu meinem Fahrrad und Stuttgart und alles
0: darum Stuttgart, die Autostadt. Das habe ich vorhin auch eingeworfen, dass du auch einfach wieder drüber geredet. Ich glaube, wenn, wenn ich rede, wenn du redest und ich was sage, hörst du es einfach nicht. Nee, ich Oder du vom. bist einfach nur wahnsinnig arrogant.
1: <lacht> ich höre mich so gern selber reden. Ja,
0: du, du redest auch so ganz stur weiter. Ich habe dich nicht <lacht> gehört. <was>. <lacht> <lacht> ähm, nee, Autostadt sagt man zu Stuttgart aber nicht, oder? Das ist eher so Wolfsburg. Also. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich
1: weiß Gut, es oh nicht. Oh Gott, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt Stuttgart schon so ein bisschen als Autostadt. Also ja. Ja, zumindest also so mit dem Autostadt Ganzen, schon, was drumherum
0: ja. ist. Fahrradwege gibt es auf jeden Fall nicht, das kann ich dir sagen.
1: <lacht> doch, doch, mittlerweile es gibt ja in Stuttgart die Theodor-Heusstraße, aka äh, Shisha-Hochburg. Ja. Und ähm, die wurde jetzt ziemlich fahrradfriendly gemacht.
0: So. Wirklich? Ja, ja. Dann ähm, ja, machen wir noch weiter im Text, oder? Ja, aber die Was, was gab sonst noch die Woche bei dir? Wassermelone oder was es nach der Wassermelone?
1: Nach der Wassermelone war es das? Nee, also ähm, ja, auch einen beträchtlichen Teil meiner Woche ähm, hat tatsächlich der Geburtstag von meiner Freundin eingenommen, äh, den ich da so ein bisschen, wo ich noch geschenketechnisch was geplant habe und äh, da können wir eigentlich auch gerade mal noch die Biege machen zu äh, dem, was schon vorhin angeteasert wurde. Ich war heute äh, ziemlich verkatert, weil wir gestern ein bisschen darauf... Äh, einen gesoffen haben. Ja, mhm. sagen wir es doch einfach, wie es ist.
0: Schön. Genau. Und was gab's ja, alles? Schön. Was gab's alles für Drinks?
1: Boah, ich habe tatsächlich, ähm, habe ich den Fehler gemacht, einfach knallhart durcheinander zu trinken. Wir waren abends erstmal bei Indisch essen und dann haben wir da so komische Cocktail-Kreationen äh, nach Art des Hauses irgendwie ausprobiert. Und danach äh, haben wir immer noch, ähm, zwei erste Weißwein gesippt ja. und dann, nachdem wir in die Stadt so richtig gegangen sind, habe ich eigentlich nur noch Bier getrunken. Gab's dann diese auch? Mischung dann wieder von jeglichem alkoholhaltigen Getränk, das äh, hat mir dann auch ganz gut die Lichter ausgeknipst.
0: Oh je. Gab es da eigentlich auch ein Chalperinia?
1: Gab es da eine Chalperinia? <lacht>
0: <lacht> Haben Sie eine Chai ja,
1: das muss man vielleicht, Das muss man vielleicht kurz erzählen. Ähm
0: Glaub, er ein er hat das einen Background, ich wusste gar nicht. Ich habe gedacht, das haben wir einfach so.
1: Nein, nein, das, das hat tatsächlich einen Background. War nämlich ähm, war ich mal früher mit, mit einem Freund oder so. Und mit, also wir waren zu mehreren deiner Gruppe in der Bar. Und ähm, dann hat er halt einfach ganz knallhart so, hm, ich weiß nicht, was ich jetzt soll. Ich glaube, ich probiere mal einen Cocktail aus und wir bestellen da uns alle so die Getränke. Er war dann so als Letzter dran und meinte dann nur so, <lacht> Für mich bitte ein Cai Pirinha. Wir schauen ihn alle so an, so, als ob er es ernst meint, aber er war halt wirklich so hundertprozentig davon überzeugt,
0: dass man das Cai ausspricht anscheinend. Also. Er hat er sich dann auch extra nochmal so, so geräuspert. So also Erst für ihn war das ein glorisch Moment. Ja.
1: So. Er hat es ihn so richtig gefühlt. Und dann stoppt
0: er da einfach den Cai Ein Caipirinha, bitte. So, ich öffne jetzt mein zweites Bier.
1: Ja, ah, sehr gut. Ja, genau, das muss man vielleicht noch kurz sagen, ich habe gar kein Bier heute. Ich trinke so ein lausiges Salz. Stuttgarter Kalkwasser.
0: Ist <lacht> Benzin einfach. Das ist hier so, ein so französisches Bier habe ich mir einfach nee, Quatsch, Belgisch. Belgisches Bier ausgefallen. Das habe ich in so das habe ich in so kleinen ähm, Urlaubsflaschen habe ich das einfach. Das ist wie wenn du in so einer Bar bekommen würdest, das ist so 25 cl, wie viel das auch immer ist.
1: Ja, no, 250 Milliliter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <Wusste ich. lacht> Perfekt. Danke, ja, okay, dass du es nochmal den Zuschauern erläutert hast. So, das machen wir jetzt auf. Nehmen wir hier ein kleines Schlückchen. Aber es ist so eine... Ja. Ich finde, es ist nicht eigentlich so Getränke aus so kleinen Flaschen. sind schon, ist schon immer richtig stark oder es trinkt sich richtig gut. Ja, das ist echt Wie so. Diese also Ich finde auch
1: allgemein, äh, feiere ich so Biere aus Flaschen zu
0: trinken schon sehr. Also meins auch so klein, weil... Bier trinken ja. ich ziemlich oft aus Flaschen. Ja gut, da hast du recht. Das ist kein markanter Punkt. Also, boah, wenn, Leute, ich habe einmal in meinem Leben, glaube ich, ein Bier einfach aus so einer PET-Flasche getrunken. Oh Das ist so oh Gott. Das war so auf so einem Geburtstag von einem alten Kumpel und dann meinte die Mutter wirklich, das ist eine gute Idee. So. Von, von so einem Discounter einfach so Bier aus der PET-Flasche zu kaufen. Das hat so ekelhaft geschmückt. Und es war auch noch so ein Radler und das war oh, das war gar nichts.
1: Puh, teure. Was meine Vorstellung jetzt erstmal gewesen ist bei der Sache, dass, dass du aus irgendeinem Grund einfach Bier von der Glasflasche in so eine PET-Flasche umgefüllt hast, um es irgendwo einzuschmuggeln oder so.
0: Also ja, okay, stimmt. Aber das ist so, An fast nicht, wäre das schon wieder fast legitim. Stimmt, ja. <lacht> Wobei auch, weird. Oh jetzt, können wir auch eine Dose nehmen. Bier oder, äh, Flasche oder Dose bei Bier? Flasche.
1: Flasche oder Dose, alles klar, Juri. Ähm, nee, ich würde sagen Flasche, oder?
0: Ja. ja, aber Dose hat schon ja. auch einen Reiz.
1: Dose hat auch einen Reiz, aber ich erinnere mich immer ganz gern so, einfach so, Weiß nicht, so eine kalte Glasflasche in der Hand zu haben und daraus sich dann so das ja. Bier in den Mund zu füllen. Boah, das ist schon, oh. hätte ich jetzt sogar auch schon wieder Bock drauf.
0: Ja, aber ja, Bierdose. Ich habe gerade aus irgendeinem Grund, ja, ich weiß, Flasche, aber ich weiß gerade, ich habe irgendwie auch gerade die ganze Zeit an so Soda-Getränke aus Dosen gedacht und war aber trotzdem beim Bier. Mhm. Das ist irgendwie ganz weird.
1: Ja, so soda aus Dosen können schon auch geil sein. Aber ich frage mich immer so, da, hat, da machen sich, glaube ich, nie Leute drüber Gedanken, dass es das ja eigentlich super unhygienisch ist, wenn du da irgendwie deine Rüssel dann an diese <lacht> Öffnung da oben ranhängst. Ja, hängst.
0: das ist aber irgendwie echt so ein äh, totgeschwiegenes Thema. Es juckt irgendwie keinen. Nee. Dass du da einfach so aus, aus der, an der Verpackung einfach nuckelst. Das ist so genau, jedem so, egal.
1: Ich, niemand weiß, wo das rumgefahren <lacht> ist, also, was damit passiert ist. Scheiß drauf, ja. Am besten oben aufreißen und erstmal das Bier runterstürzen. Herrlich.
0: Ja, das stimmt, das ist naja. echt weird. Ja, ja, das ist komisch. Da ist der Bierdeckel der naja. schon noch ein hm, gutes Tool. Das ist ein gutes Tool, das gutes, stimmt, ja. ein gutes Feature von der Flasche. <lacht> <lacht> <Ein> gutes, <lacht> sehr stark, wirklich. Ein gutes Asset ist es.
1: Ja, unverkennlich.
0: Mm. Ja, aber ging sonst aus der Wassermelone noch irgendwas bei dir, oder?
1: ich habe jetzt schon ziemlich viel erzählt, ne? Prüfung, Wassermelone, Geburtstag. Äh, <lacht> volle, so
0: eine volle Woche.
1: Volle Woche halt, ne. Nee, also ansonsten halt ein bisschen gearbeitet, ne. Und jetzt äh, morgen werde ich mal gucken, dass ich dann äh, mal ein bisschen äh, für die vorlesungsfreie Zeit mal ein bisschen mir so einen Zeitplan mache, weil ich jetzt ja drei Hausarbeiten über die Semesterferien äh, schreiben muss und mhm. das muss auf jeden Fall... Gut getimt alles sein, dass das irgendwie, dass ich das hinbekomme. Sonst wird es nach hinten raus ziemlich, ziemlich eng für mich.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe auch noch, ja. ich habe diese Studienarbeit, habe ich jetzt, die, die einzige, die ich noch machen muss, habe ich jetzt auch fertig. Und die muss ich noch so also ein bisschen Korrektur lesen, was heißt, ich äh, überhändige das meiner Freundin und sage, bitte mach. <lacht> <Sehr gut. lacht> ich ein absoluter Loser bin. Und äh, das, das muss ich bis zum 15. August abgeben und ich weiß, dass das wieder. Hat sie, also, diese Arbeit ist halt fertig, ich muss sie halt nur korrigieren. Aber ich, ich glaube, das zieht sich noch.
1: Das wird schön bis auf den letzten Drücker durchgeschoben.
0: Ja. Schön mal ein bisschen schieben hier. Sonst, wie Studis halt machen. Ja, ich, oh, ich könnte schon wieder von heute. Also, ich die, die restliche Woche war bei mir, glaube ich, eigentlich, gab bestimmt die eine oder andere Sache, aber ich habe jetzt nichts mehr. Ich kann ja gerade auf den Notizzettel gucken. Ja, da habe ich tatsächlich Gespräch, Mein Hier habe ich podcast du und dann steht hier so, Gespräche über Liebe, Lehre. Und dann wow. ist der nächste, nächste Punkt einfach E-Auto fahren. Also, mehr ist anscheinend in meiner Woche auch nicht passiert. Aber ich könnte kann von heute wieder noch eine sehr gute Geschichte erzählen. Ich arbeite ja ähm, in der Bootsvermietung. Ne? Und mhm. ähm, dann machen wir machen ein paar so einen Drehbootverleih. Und ähm, folgende Situation, da das ist jetzt nicht so, wie man sich eine Drehbootverleih, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie viele Anhaltspunkte normale Leute mit einem Drehbootverleih ver haben. Aber ähm, wobei warst du mal in einem Drehbootverleih, bevor ich da gearbeitet habe? Oder ist das so? Also ich
1: ich kannte das äh, aus so Italien-Urlauben, da konnte man sich dann so am Strand halt Tretboote mieten und da so ein bisschen rauspaddeln
0: mit. Aber hast du das gemacht?
1: Ja, früher als Kind war das super aufregend, vor allem war das auch immer so ein bisschen gruselig, weil mit bei der ganzen aufregenden Nummer dann immer so das, <lacht> dieses Ding war, man könnte ja jetzt auch irgendwie ins Wasser fallen und von diesen Tretboot-Paddelrädern zerr geteilt <lacht> werden, wenn man irgendwie unter das Boot kommt.
0: Das ist für mich immer
1: wahnsinnig aufregend.
0: Die dann so ein Messer scharf sind und sich so ja. richtig schnell drehen. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Wow, hat auch nicht jeder geschafft an dem so. Ein, zwei mussten immer. Sind über Bord Oder
1: <lacht> Da ging manchmal, wurden manchmal wirklich, wenn man da so ein bisschen Muscheln samm sammeln wollte irgendwie am Strand, wurden da manchmal ganze Körperteile angespült. So oh. <lacht>
0: <So. Nee. lacht> das ist aber so ganz normal einfach, das nimmt man dann hin, jo. Hat, er
1: nicht hat schon. man in seinen kleinen Eimer einfach dann so reingepackt und ist dann einfach so schweigend wieder zurück. <lacht> einfach
0: so, <lacht> das Spielzeugsoldaten Spielzeug sein, <lacht> eingepackt. Genau.
1: Ja. Eingepackt. aber ich habe jetzt nicht die krassen Berührungspunkte mit äh, Bootsvermietung, ich weiß eben nur, dass du seit geraumer Zeit da immer mal wieder im Sommer arbeitest, ne, ja. aber
0: ja. Wir waren auch noch nie zusammen Boot fahren, gell? Aber du bist ja auch wir waren da, nee, wir waren wir warst auch im zusammen so Boot fahren. Das ist echt ein, ein mega mal. strange. Ich das arbeite da schon komisch. seit vier Jahren und du warst noch nie mit mir da einmal Boot fahren.
1: Ich war ein, zwei Mal mit Freunden, haben wir uns dann so ein Tretboot gemietet und so irgendwie ein bisschen rausgepaddelt damit. Mhm. Aber äh, mit dir habe ich tatsächlich, das ist echt noch nie gemacht. Das ist echt eine Schande. Aber du hast irgendwie.
0: da aber mal quasi ohne mich ein Boot gemietet.
1: Ja, genau. Ähm, das ist strange. Aber... Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also das kann ich auch an einer Hand abzählen, wie oft das geschehen ist.
0: Mhm. Ja. Crazy, De Nebenfrage. So, kommst du eigentlich noch im, im August nach Konstanz oder nicht? <lacht> mm. Könnten wir das nicht Ja, das also ist auf
1: jeden Fall stark geplant.
0: <lacht> ja, wirklich. Weil sonst. Ja,
1: ja. Okay, also so, müssen so wir mal machen. Mitte Ende August würde ich auf jeden mal. Fall mal noch wieder ein, ein Bodensee runter.
0: Ja, da müssen wir mal Zeit gehen, wir müssen mal Betle fahren.
1: Ja, stimmt. Naja, auf Hier jeden Fall.
0: Madman. Für die Story. Ähm, das ist direkt am Hafen gelegen, diese Bootsvermietung, und das ist eigentlich von der Lage ziemlich schwierig, weil man hat halt auf der linken Seite äh, direkt die Strömung vom Rhein und auf der rechten die Hafeneinfahrt. Und man muss ja sich da irgendwie durchzwängeln als, als, als Turi mit seinem kleinen Drehbutt und dann irgendwie rechts rausfahren. Also es gibt schon viele Hürden, das ist jetzt nicht so wie eben an so einem italienischen See, wo dann halt einfach keine Strömung gibt und man einfach rausfährt und irgendwann wieder zurückfährt und es irgendwie so keine Hindernisse gibt. Sondern da ist halt viel, und weil da ist ja auch mega viel Verkehr so in Konstanz. Ne? Gerade jetzt wieder nicht so absurd äh, verrückt wie, wie letztes Jahr in, äh, in Konstanz. Das ist ja wirklich nochmal also Wahnsinn, wie viel letztes Jahr. Ne? Ich weiß nicht, warst du im Sommer eigentlich letztes Jahr in Konstanz?
1: Ich war auf jeden Fall mal, glaube ich, für ein, zwei Wochen da war ähm, ja ich dann gesehen? sage und schreibe, zweimal baden, glaube ich, so. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich, also ich fand ja. das absurd, wie viel da in dieser Stadt los war, weil ich glaube, gefühlt hat letztes Jahr ganz Deutschland in Konstanz Urlaub gemacht. Das war ja wirklich krank. Ja, ähm,
1: ja es hat schon in den letzten Jahren
0: krass zugenommen, so, ne? Nee, nee, aber ich, also ich meine wirklich spezifisch, letztes Jahr war ganz krass, weil da ja auch keiner ins Ausland gehen konnte. Ähm, ja, stimmt. Und, oder zumindest, oder sich viele auch nicht getraut haben, blablabla. Bla bla. Und da war so viel los. Also dieses Grund, Grundflimmern in der ganzen Stadt, immer das war schon heftig. Mhm. Und das merke ich ja eben auch da jetzt, gerade dieses Jahr wieder beim Arbeiten, dass da dieser Touri-Ansturm, also klar ist noch immer mega viel, eine absolute Touri-Hochburg, aber es ähm, ist nicht so, nicht so extrem wie letztes Jahr. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall ähm, ist dann mal wieder so ein Drehboot, ähm, den, den, den Rhein runter geflossen, so langsam.
1: Also falsch abgebogen oder wie? Ja, quasi,
0: ja. Also nicht nach rechts <lacht> gefahren, sondern nach links. Und äh, wir haben dann da halt so ein kleines Einsatzboot, mit dem man, ist eigentlich gar nicht so klein, ist eigentlich ziemlich lang. <lacht> Aber da, damit äh, fährt man halt raus rum. Das ist unter anderem auch mein Job, eigentlich den ganzen Tag auf dem Wasser rumzufahren und äh, zu gucken, dass da niemand irgendwie ähm, ja, falsch abbiegt oder in den Hafen direkt reinfährt oder Mist macht oder so, was ziemlich häufig vorkommt. Und ähm, naja, dann waren da diese zwei Damen auf diesem Tretput, die dann so langsam da den Rhein runter sind. Ne? Und dann beobachtet man das halt so ein bisschen. Und dann ähm, bin ich dann sogar so zweimal dahin gefahren und habe halt eben nochmal gefragt, ne? so von wegen, gell? Okay, eigentlich andere Richtung. Und ähm, dass, dass man jetzt schon ein bisschen treten muss, ne? weil hier Reinströmung. weil die Sache ist halt, irgendwann ist ja halt diese Reinströmung einfach zu stark. Also da kommst du halt einfach mit dem Treten nicht gegen an, so vor allem wenn du jetzt nicht so mega athletisch bist und, äh, würdest
1: du dich als athletisch bezeichnen <lacht> würdest
0: du das mache ich immer so als Workout einfach lass mich da runtertreiben und dann so ja <lacht> das Sch so,
1: schreiend drehte <lacht> das richtig <lacht> durch war du
0: da den, so den rein wieder hoch so ja <lacht> schon oder beide athletisch eigentlich oder brutal ja, eben ja, und dann irgendwann dachte ich mir jetzt, komm, das ging dann gegen Abend hin. Jetzt äh, habe ich die da schon länger beobachtet. Ähm, jetzt kann, kann ich die eigentlich mal auch so ein bisschen schieben, ne? weil man, man kann, wenn man nicht so aggressiv dann mit diesem langen Einsatzboot da hinten an diese Drehbote ranfährt, kann man die auch so ein bisschen schieben. Und ähm, dann bin ich da halt hingefahren ja, und habe dann auch so gesagt, jo, das so in der Mitte so ein Lenkruder von diesem Drehboot, nach links geht nach links, rechts geht nach rechts, so. In der Mitte ist geradeaus. Und da habe ich denen das mehrmals kommuniziert, er fahrt einfach geradeaus, gell? Und es war einfach, das war ja ganz, also die haben ganz normal Deutsch geredet, das war jetzt nicht so, wenn da irgendeine Sprachbarriere vorhanden wäre oder so. Mhm. Vielleicht haben sie es auch nur angedeutet, weiß ich nicht, aber <lacht> also es wirkte so, wie wenn die einfach Deutsch mit mir reden, so. Und ähm, das hat nicht funktioniert, wirklich. Ich habe vier bis fünf Mal, habe ich denen das gesagt und die haben dieses Lenkruder immer so von rechts nach links gerissen, aber nie in die Mitte. Oder, oder dann hat es wieder so die daneben saß genommen und die konnten sich auch nicht so einigen. Gell? Also die, die hatten dieses Boot einfach überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt, ja. <lacht> was ja was, was, was bei so einem Tretport ja wirklich nicht schwer ist. Und dann habe ich das nicht hinbekommen, die hier von hinten so anzuschieben, weil das Ding ist, wenn ich die von hinten anschiebe und die halt nur einen Lenkwinkel machen, ist dieses Boot halt rechts oder links weg. So, ne die Lage und dann habe ich das nicht hinwegbekommen, äh, hinbekommen, dieses Butter da, da wegzuschieben, also beziehungsweise weg heißt in dem Fall aus der Strömung ein bisschen raus. Und dann sehe ich halt irgendwann, weil es gibt auch Boote, die da auf dem Rhein fahren, also so Kursschiffe, so große, ähm, dass da dann so einer langsam angefahren kommt. <lacht> und da war es halt irgendwann nicht mehr lustig, weil dann ist halt kein Platz mehr da. Ne? Weil da gibt es ja auch so eine ja. Fahrlinie quasi und dann wurde es halt eng. Also wir alle haben da dann nicht mehr gepasst, so das Kursschiff, ich und das Drehboot. <lacht> und dann haben die das wirklich also da habe ich wieder so an der Menschheit gezweifelt weil die haben sich eigentlich nur im Kreis gedreht gell? ich habe dieses Boot dann nicht hinbekommen habe dann wollte es dann irgendwann wirklich einfach so wegrammen einfach dass wir irgendwie aus dieser Fahrlinie rauskommen und dann hatte dieses große Schiff das hat schon gesehen und hat dann so abgebremst gell? und die haben mir dann wieder noch entgegengerufen dass ich das Boot irgendwie in eine andere Richtung schieben soll wo ich mir dachte hey nee jetzt dann, dann schiebe ich die ja noch mehr quasi direkt vor dem vor dem Boot ähm, bis das dann eben, bis die dann quasi fast abgebremst hatten und dieses Boot dann halt irgendwie nicht durch meine Macht, aber dann irgendwie halt so langsam einfach an diesem großen Kursschiff entlang entlanggeglitten ist und das war so ein ganz unangenehmer Moment, weil so diese Kapitäne, eigentlich die einen ja dann sonst ja zu Recht dann irgendwie anschreien, ne die haben einfach nichts gesagt, die haben einfach nur so runtergeguckt so auf meinem Boot und dann ist einfach so langsam dieses Kursschiff so an den beiden vorbeigezogen und das war dann einfach so das war so unangenehm irgendwie.
1: Wow. Wir waren und wahrscheinlich ähnlich verzweifelt ja, mit der ja. Menschheit wie du. Wir ja, ja, haben und es wahrscheinlich schon von weitem beobachtet, was für traurige <lacht> Versuche da gestartet ja. wurden.
0: Also wirklich, es war so unfassbar. Und ähm, ja, man kriegt ja auch, also man, man kriegt ja auch Schiss, ne, weil so ein Boot ist ja, so ein Kursschiff ist ja groß und du sitzt ja viel weiter unten. Und wenn dann ja. so ein Kahn da angefahren kommt, kriegst du ja Schiss, weil du denkst, du, meinst, du dieses Boot halt wegbekommen, das ist halt irgendwie ein Problem. Ja, und ähm, dann, die hat es aber auch irgendwie gar nicht interessiert. Also die waren auch irgendwie gar nicht aufgeregt oder so, dass da jetzt ein Kursschiff kommt. Also, nö. Und dann habe ich die halt so dann im Endeffekt abgeschleppt und dann mhm. ich gesagt, Mädels, es, es tut mir leid, aber ich glaube, es ist besser, wenn ihr an Land bleibt. Das, ist, das wird einfach nichts mehr. Oh, das, wow. Das war eine ja, ganz komische das Story.
1: abenteuerlich an auf jeden Fall. Das
0: ist so der tägliche tägliche Ablauf da eigentlich.
1: Hat eigentlich jemand schon mal probiert, äh, also als du da gearbeitet hast, hat das schon mal probiert, so, so richtig ernst einfach so ein Tretboot zu klauen. <lacht> also einfach so damit zu okay, probieren, ja. so wegzufahren. Wegfahren.
0: <lacht> das ist eine Frage, auch wohin, ne? so nach Bregenz.
1: Äh, nee, ich stelle mir das halt dann irgendwie so vor, dass die halt dann so... Ich weiß nicht, so ist ja auch in der Nähe dann so das Schweizer Ufer, dass man, <lacht> sie halt dann einfach so einen ganz gewagten Versuchwagen äh, einfach da ja, so ein Run, so ein Run for it einfach zu, <lacht> zu machen, einfach zu sagen, okay, wir haben hinten unseren Pickup ge geparkt, wir ziehen jetzt gleich dieses Tradefoot mit einer Seilwinde auf dem anderen Ufer hoch. <lacht> Gehört es uns einfach.
0: Ähm. Nee, also nicht in meiner Amtszeit, die <lacht lacht> ich davon <darf mal> <lacht> Also, wurde noch nie eins, zumindest tags, also, nee. Auch eigentlich nachts gab es, glaube ich, noch nie, soweit ich weiß, irgendwelche Klauversuche. Höchstens hat sich mal unten ja, betrunken auf dem Steg geworfen. Aber so ein Tretboot, so ein ganzes Boot einfach zu klauen, ich meine nicht. Ja, ja gut, ja dann wäre das zum Aber so tagsüber wäre es natürlich schon lustig. Das wäre schon so ein bisschen so ein Heist-mäßig. So. Schon, oder? Ja. ja. Hm. <lacht> Hm. Du also hast irgendwie. das auch schon ziemlich ein ziemlich bisschen zu präzise gerade beschrieben. Also das ist, wenn man da so ein Pickup auf dem Schweizer Ufer hat irgendwie und, und. Ich, Also ich meine ja nur, ich, ich meine ja hier gerade nur ein Bild. Ne? Also.
1: Das ist alles reine Fiktion, okay?
0: Das ist nur eine Story, die ich ja.
1: Aber ich sag mal so, vielleicht könntest du irgendwie, wenn ich dann so Mitte August da bin, vielleicht mal für so zwei Stündchen einfach nicht so genau schauen.
0: <lacht> wenn du weißt, wenn du, was, was ich meine.
1: <lacht> Zwinker-Emoji. Oh Gott. Das ist absolute Hörde. Naja, aber ähm, ich würde sagen, wir machen vielleicht mal weiter mit. Jetzt äh, wird ja hier unser Was gegen die Woche ziemlich ausufernd. Das ist doch gut. Äh, wir hatten uns ja vielleicht noch überlegt, noch ein paar Was würdest du tun, wenn ja. Fragen zu äh, stellen, aus. oder? Wieder.
0: Aber wollt ich, ich wollte jetzt auch einen harten Cut machen. Ich wollte sagen, einfach Was würdest du tun, wenn. Let's, okay, go. Ja. Let's go.
1: Willst du dann anfangen? Hast du dir was Nettes rausgesucht?
0: Nö, ich habe jetzt gedacht, wir machen nur deine. Okay, alles ich habe keine.
1: Genau. Äh, letztes <lacht> Mal äh, war ich ja hier der Unvorbereitete. Heute habe ich mal ein bisschen äh, Recherche betrieben. Und glaubt mir, die Fragen werden euch aus den Socken hauen. Die sind wirklich
0: so extrem. Jetzt mal ganz kurz. Spaß. Hast du die wirklich wieder nur aus dem Internet gezogen oder hast du dir auch wirklich eine ausgedacht?
1: Nee, da kommt jetzt nämlich wieder der springende Punkt. Ich habe sie nur aus dem Internet oh, gezogen. Bitter, aber ich ähm, <lacht> <lacht> habe mir so viel Gedanken gemacht. Ich bin äh, so ein nee, aber ein, zwei Fragen habe ich vielleicht ein bisschen... Äh, also so, so nochmal für mich selber anders ausgelegt, wie ich sie jetzt gleich stellen werde, damit sie so ein bisschen besser zugeschnitten sind. Okay,
0: richtig naja, viel Arbeit. Wir ja, machen wir mal. mal, mal, mal. Hau was.
1: Naja, aber auf jeden Fall Stichwort Internet äh, und Fragen raussuchen ist da auf jeden Fall vielleicht schon mal äh, der richtige Anfang. Ich habe mich da wieder auf äh, ein paar Seiten rumgetrieben. Das hört sich jetzt schon wieder so illegal an. Aber ich habe mich da so ein bisschen, ein bisschen rumgeschaut, äh, wo man da vielleicht guten Content sich einfach klauen könnte. <lacht> Und da wurde ich dann irgendwie so ein bisschen, ein bisschen stutzig, als ich dann äh, folgende Was-würdest-du-tun-wenn-Frage gelesen habe. Äh, die, die da lautet, was würdest du tun, wenn ein Kind anfängt, dir in den Arsch zu treten und seine Mutter nicht eingreift?
0: Also <lacht> auch ein spezielles Szenario. sehr
1: spezielles Szenario.
0: Ja, aber ich meine, es ist eigentlich gar nicht so unvorstellbar, also, oder? dass so dir so ein Kind auf den Sack geht. Und so ein, so ein Assi-Kind und du einfach nichts dagegen unternehmen kannst, also das kann ja schon mal vorkommen.
1: Ja, ich fände es schon sehr lustig irgendwie, weil es ist ja eine, schon ein sehr, sehr genaues Szenario, was da beschrieben wird. <lacht> und dann habe ich mir vorgestellt, äh, wie das aussehen muss, wenn einfach so ein kleiner Pimpf uns probiert, in den Arsch zu treten. Der kommt doch nicht mal zu unserem Popo hoch, oder? Mit seinem Fuß.
0: Ja, wahrscheinlich kickt er dann halt einfach, kickt so nach dir.
1: So kranke Karate-Kicks oder wie? Mm.
0: Yes, ja, so ein, ja, so ein kind kann ich mir schon vorstellen. Oder die mhm. Mutter einfach so rauchend, danach, äh, rauchend daneben mit so blauen Kajale einfach dich nur so arrogant anschaut. <lacht> <lacht> das ist halt eine Frage, wo man sich dann da rumtreibt, ja, wenn sowas so, so passiert, aber.
1: Ja, dann ist vielleicht auch, dass man selber schuld, hat ja. man es verdient von so einem kind abgezogen zu werden. sich selber
0: einfach mal den Fehler suchen. Aber.
1: Nee. <lacht> ähm, ja, aber das war jetzt im Endeffekt gar nicht die Frage, die ich stellen wollte. Das wollte ich nur mal kurz noch so loswerden, dass ich, die, ich gefunden habe. Ach, nicht? <Achso. lacht> ja, gut. <lacht> äh, nee, meine, meine eine Frage wäre erstmal, ähm, da musste ich irgendwie so, als ich die gefunden habe, musste ich da so ein bisschen, so ein paar Szenarien durchgehen. Deswegen fand ich die eigentlich auch so spannend. Deswegen wollte ich die jetzt mal mit reinnehmen und zwar so nämlich, ähm, was würdest du tun, wenn du in ein Tiergehege fallen würdest? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es halt irgendwie ein Raubtiergehege oder ein Gorillagehege oder sowas ist. Also auf jeden Fall mit einem Zeitgenossen, der einem ganz gut mal ähm, Ist ein Gorilla oder, ein Raubtier? Äh, nein, ist kein Raubtier, aber äh, deswegen wollte ich ja auch gerade den Unterschied machen, Raubtier oder Gorilla. Ähm, also entweder ein Tier, das sich zerfleischen könnte oder im Falle von Gorilla ein Tier, das dich halt einfach irgendwie als Bowlingkugel verwenden könnte oder so. <lacht> ähm, <lacht> Einfach quasi äh, ein Tier, was sich was hart Aber auseinandernehmen könnte. Find, ja, wir was jetzt, würdest du da machen?
0: Wir ja, müssen wir fast einen Schritt weiter gehen. Ich finde, du musst jetzt schon mal so ein, also wirklich ein präzises Tier aussuchen, weil da gibt schon verschiedene Szenarien, weil da ändert sich dann ja auch so ein bisschen die ähm, Flora. Je nachdem, was für ein Gehege man ist, mal hat ja andere Option. Ich meine, wer es jetzt mhm. so ein Alligator? Hast du da irgendwie so einen kleinen Fluss oder so? Äh, da wird auch viel oh, mit ja. so Brücken gearbeitet in so Gehegen, wo so drüber die Menschen laufen mhm. können. Ähm. Okay. So Löwengehege oder ja. so Bären sind ja am Arbeiten meistens mit so Felsen und so. Stimmt, stimmt, ja. Wie <lacht> wenn die das so also, konstruieren würden? So.
1: <lacht> also wo ich persönlich gar keinen Ausweg sehen würde, was, glaube ich, also wo du ziemlich schnell am Sack wärst, wäre halt wirklich in so Gehegen wie zum Beispiel bei Raubkatzen. So. Ja. Wenn du da reinfällst, ähm, glaube ich, ist Endstation. Deswegen, wenn wir jetzt mal vielleicht von einem Gorilla oder so ausgehen... Was würdest du da, hättest du da irgendeinen Manöver?
0: Wie sieht dann da so das würdest? Gehege aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich hätte das jetzt auch als so eine, so ein bisschen madig, wie so eine, so eine Betonpit halt irgendwie. Ne? <lacht> und dann <lacht> sind halt unten irgendwie so Pseudolianen und vielleicht noch so ein paar Dschungel-, Dschungelbäume oder so aufgestellt.
0: Oh. Ja, ja da wird auch viel mehr zu so Gittern gearbeitet, gell? Die sind so manchmal auch nicht nach oben offen, weil die ja so klettern können. Richtig, ja. Also das das ist wie so eine
1: Voliere so ein bisschen, so eine Vogelvoliere.
0: <lacht> das ist ein sehr spezifisches Wort, wenn man das Voliere...
1: Voliere.
0: <lacht> Voliage.
1: <lacht> Vogelfromage.
0: Ähm... <lacht> um. Ja, das ist schwierig. Also einen richtigen Ausweg kann man sich da jetzt nicht, also weil das ist ja einfach ein Gitter, dagegen macht man ja erstmal nichts. Ähm, hm.
1: Gehen wir mal davon aus vielleicht, ja. es gibt einen Ausgang, den können dir halt diese Werte aufmachen, aber du musst halt da erstmal hinkommen. Es ist aber ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall dem Tier auf dem Weg gegen, irgendwie, also dass du dem mal gegenüber trittst. Mhm. Würdest du jetzt eher so die Strategie fahren, so quasi dich so aufzupumpen und so, uh, uh, so krank, <lacht> krank so dein, dein Herrschertrieb da so wüten zu lassen? Oder würdest du sagen, ich mache mich klein und probiere irgendwie durchs Dickicht da so <lacht> durchzuschleichen?
0: Ja, das ist auch so eine Sache, die ich auch schon gehört habe, dass man sich vor so Tieren so stellen muss. Ja. Das weiß ich aber auch nicht, ob das einfach so eine Mythe aus Red Death Redemption ist, so das funktioniert oder ob du dann einfach umgemäht bist. <lacht> <Das lacht> weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ey. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich die Eier hätte mich versuchen. Ich muss aber wirklich sagen, also ich wäre jetzt bei dir mit allem so richtig präzise in den Kampf gegangen auch. Also wenn du mir jetzt gesagt hättest, so, du musst jetzt gegen Aigato kämpfen, hätte ich, hätte ich dir schon so Strategien äußern können oder gegen so einen Löwen oder einen Bären. Jetzt bei einem Gorilla bin ich gerade absolut aufgeschmissen, weil ich weiß auch gar nicht, wann ich zuletzt einen Gorilla gesehen habe. Und ich weiß auch nicht, was so Findest Gorilla. Diese kleinen Äffchen? Weißt du, was ich weiß nicht, was Gorilla so, was der so für Moves hat, weißt du? Was für Attacken der auf A und B hat und auf Y und X. <lacht> was ja. so
1: dem seine Special Attack ja. ist, ne? <lacht> seine, Ulti. seine
0: Ulti. Ja, aber ich würde wahrscheinlich natürlich mich nicht da so hinstellen. Ich glaube, ich würde einfach so versuchen, so normal, so ein bisschen vielleicht mit dem Rücken gebeugt, irgendwie an dem vorbei vorbeizusniegen. Ich würde mir vielleicht und schon irgendwas so im Handgreiflich irgendwie in die Hand nehmen, so ein Ast oder so, was da vielleicht rumliegt. Um, und dann mich da vielleicht irgendwie an dem einfach so vorbeilaufen und hoffen, dass er vielleicht gerade pennt und wenn er vielleicht angreift, irgendwie irgendwas mit dem Stock machen und den ablenken und dann einfach zum Gehegetür Ge rennen. Mm. Aber ich weiß nicht. Ja, oder ich würde halt mich mit ihm anfreunden und irgendwie, ja.
1: Einfach ein neues Leben da unten aufbauen, so ein bisschen, ja, ne?
0: Einfach mit ihm dann ein homo Saviens zeugen einfach. <lacht> 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 Leben anfangen, einfach so eine Hütte bauen, ne? <lacht>
1: <lacht> aber so ein komisches Castaway-Szenario, wo er auf einmal dann so <lacht> auf so einer so 50 Quadratmeter kleinen madigen äh, Gehege Denkst in, so in so einem Zoo eingesperrt bist und einfach so dich so total und so ganz
0: neu aufbauen musst. Das wäre übrigens eine mega gute Spielidee auch. Stimmt. Stimmt. Also wenn ich so publik machen, das sehen, hören ja mindestens fünf Leute. Stimmt.
1: Schneiden wir lieber raus.
0: Das wären maximal fünf Leute. Maximal fünf. Und, wenn und bis, so, stellen, bis zur 55. Minute, wo wir mittlerweile angekommen sind, da hören das wahrscheinlich noch das wahrscheinlich einer.
1: Das sind wir, wenn wir es uns dann anhören. Ja.
0: Oh Mann. Äh, ja, aber das wäre so meine Strat und deine? oder? Was, oder?
1: Ja, also ich, wahrscheinlich würde ich es ähnlich fahren. Ich würde auch gucken, dass ich. Ich glaube, ich hätte auch nicht die Eier in so einem Moment, mich da jetzt irgendwie groß zu machen. Man muss sich dann vielleicht auch mal irgendwie vorstellen, wie erbärmlich das wäre, wenn man sich dann so übelst davor aufbaut und so einen auf äh, hier Showmarker macht und dann kriegt man halt so krank auf die Fresse
0: <lacht> vom Korinther. Ja, also, so, ach, gehst du auch davon aus, dass man dann so gepublic viewed wird quasi.
1: Ja, schon so ein bisschen. Also, jetzt hier 21st Century, safe sind da die ganzen TikTok-Kiddies und äh, halten direkt mit ihren fetten Eyphones äh, drauf, ja. während du da irgendwie auseinandergenommen wirst. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Da geht
0: halt schon der Ruf flöten, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, das wäre blöd. Ich glaube, das Insta ist dir Forder. egal, wenn du da in dem Gehege bist. <lacht> ich glaube tatsächlich, das ist dir egal. Ich glaube, da übernimmt der Überlebenssinn. Oder ja, das denke ich natürlich.
1: Ja, nee, aber ich hätte jetzt da auch keine Nonplusultra-Strategie, ich würde da wahrscheinlich auch einfach, ähm, ich würde wahrscheinlich anfangs probieren, irgendwie so auch so taktisch mich da so rumzuschleichen und sobald ich merken würde, fuck, Alter, hinter mir äh, kommt da auf einmal so ein, so ein Zehntonner angefahren.
0: Als ob so ein Gorilla <lacht> Zehntonnen wiegt. -Ton das <lacht> ja, wird gerade so im Hintergrund checkt. ich google gerade mal, was ein Gorilla wiegt. <lacht> Zehn ja, würde ich, ich, Nein, würde ich würde Gorilla wiegt wie zehn <lacht> Autos. Sie sind gigantisch. Oh, oh guck mal, das ist ein nee. Zeichen. Erstes Sucherge also das erste ist Gorilla. Zweites Suchergebnis, Gorilla Stuttgart. Ist das so eine Mannschaft, oder was?
1: Ach so, nee, genau. Hier in Stuttgart gibt es jetzt seit einigen Monaten gibt's diesen Gorillas Essenslieferservice. Da kannst du dir so Lebensmittel nach Hause so. bestellen. Das ist wie dieses Flink. Das ist quasi wie so ein digitaler Supermarkt. Bis zu zwei. Naja, um einen Punkt Kilogramm. abzuschließen, ich wollte eigentlich nur noch kurz sagen, ich würde wahrscheinlich ab irgendeinem Punkt einfach anfangen zu rennen. Ja. Und dann wie in so einem schlechten Film irgendwie an so, einem, an so einer Wurzel hängen bleiben und dann <lacht> äh. äh. <lacht> oh nein, bitte
0: nicht. Ach, krank, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich mal so einen Gorilla live gesehen habe. Das sind hier schon ultra strange Viecher. Das ist schon
1: crazy, oder?
0: Ja, auch mega komisch, dass die so, <lacht> das erinnert mich irgendwie so, die haben ja irgendwie nur so oben Fell und mhm. unten sind sie so naked. Das sieht irgendwie mega strange aus. Das erinnert mich an so ein komisches Top irgendwie. Die haben, also, die haben so einen <lacht> top. Crop-Top crop einfach an die Gorillas <lacht> Und unten ohne, einfach Crop-Top und unten ohne. Das ist, ein guter Folgen, das ist ein guter Folgentitel. Oh, Wahnsinn. So nennen wir die Folge, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Crop-top und oben. Um, 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 irgendwie so. Hä, stark, stark ist tier auf jeden Fall. Du kannst ja auch einfach so Fallen ja. legen wie Rambo. Dass der dann so, ja. durch so ein, über so ein Draht stolpert und dann kommen so, so Sperre. <lacht> richtig Rambo übertrieben.
1: Richtig dann habe ich die alle in meinem, meiner Hosentasche mit dabei. <lacht>
0: richtig übertrieben. Oh Mann.
1: Okay, ja gut. Wir können ja mal irgendwie in der... Ähm in einem folgenden Podcast würde ich nochmal auf die Frage zurückkommen, dann können wir uns ja mal überlegen, was wir tun würden, wenn wir zum Beispiel ein Alligator-Gehege würden. Ich würde sagen, ich würde das mal beim, beim Gorilla.
0: Nur noch dieses Format ist einfach nur noch, was würdest du tun, wenn du in ein Gehege fallen würdest. Das ist nur noch diese Kategorie. Das ist mega spannend, oder? Ich muss, ich habe mir so ein Gorilla-Gehege auch erst so im Kopf so viel schöner vorgestellt, auch so mit so viel so Dschungeldingern und so, Und dann aber, als du das gesagt hast, so ja das ist meistens so Beton und so schäbig <lacht> kam mir ja dann auch wieder diese traurige Realität dass es das ja oft meistens wirklich so Betonkäfige sind irgendwie wo die drinne stecken ja, ne? und dann einfach auf dem Boden so ein Fladen und irgendwie so ein, <lacht> <so> ein klischeehafter <lacht> Bananenstaude oh Gott <lacht> das
1: ist schon manchmal richtig traurig also ich war das letzte Mal war ich äh, vor ziemlich genau einem Jahr war ich ja in Berlin im Zoo und da es auch ein oder andere ähm, Affengehege, das echt schon ein bisschen also Ja, so Affen schält,
0: allgemein, oder? gell? Mhm. Affen allgemein haben nicht so geile Gehege. Naja. Zoo, wann hast du zuletzt in dem Zoo eigentlich?
1: Das habe ich doch gerade gesagt. Ich war letztes Jahr in Berlin im Zoo. Mhm.
0: Ah ja. Der ist bestimmt groß, ja. oder?
1: Ja, der ist riesig. Äh, <lacht> der ist riesig. Wow. <lacht> der <Das> ist mächtig. <mäßig>. Der ist äh, schon echt geil. Also ich hatte da auch einen super intimen Moment, ähm, <lacht> als ich, jetzt kommt wieder das Stichwort Vogelvolliere <lacht> als ich bei den exotischen Vögeln gewesen bin. Juri, das kannst du nicht vorstellen, das war sehr intens. Ähm, ich stand bestimmt insgesamt über 20 Minuten vor so einem Papageiengehege, weil ich irgendwie innerhalb kürzester Zeit mit so einem Papagei so eine krasse, Verbindung aufgebaut hat. Der hat die ganze Zeit vor mir so Balztänze aufgeführt und er hat die ganze Zeit, als ich mich dann entfernt hat, hat er angefangen rumzuschreien hat so richtig Lärm gemacht und so am, am Käfig so rumgerattert und dann kam ich wieder zurück und dann ist er so direkt zu mir so an den Käfig wieder geflogen und hat mir so in die Augen geschaut und hat wieder angefangen so seinen Ballstanz zu machen und ich habe dann immer so, so fasziniert, so mitgenickt. Oh, ich war irgendwie so richtig von ihm umgarnt. Also wäre ich das Weibchen da gewesen, ich hätte so viele Eier für den gelegt. Das <lacht> war äh, richtig
0: intens. Oh mein Gott. Ja. <lacht>
1: Ballstanz. Das nennt man Zophilie. Yeah. Ja. Der erste Artikel, nee, der übrigens
0: bei Gorilla-Gehege aufgeploppt ist, ist, dass ähm, ein fünfjähriges Kind stürzt in Gorilla-Gehege. ist eigentlich ein ziemlich ähnliches Szenario.
1: Stimmt, ich glaube, das Video habe ich sogar schon mal gesehen. Und davor
0: ist einfach auch eben wirklich nur so, so ein Zaun-Ding, einfach. <lacht> oh. oh Mann, ey. Arme Viecher. Ah, creepy. Arme Viecher.
1: Arme Viecher, ja. <lacht> ich war einmal,
0: das gefühlt das letzte Mal, wo ich eben Zoo war, aber das ist echt... Ich glaube, dazwischen muss noch irgendwann gewesen sein. alles schon länger her. Da war ich, glaube ich, im Züricher Zoo. Und da wollte ich unbedingt. Quatsch, das war in Hamburg. Ähm, da gibt es doch so einen großen auch. In Hamburg. Hamburg. Beim Bei dem Fischkode. Bei dem also. Oh Gott, das ist so peinlich. Der Name von diesem Zoo fällt mir jetzt nicht mehr ein. Der war doch so im Stadtteil. Hagenbeck. Nee, war das das? Oder war das Hamburg?
1: Kannst du ja mal parallel wieder äh, Handy-Research machen. Ich bin
0: gerade tatsächlich die ganze Zeit am googeln. Aber Hamburg, Tierpark Hagen, Hagenbeck war das, glaube ich, ja. Auf jeden Fall. Da sind wir dann auch einfach so planlos durchgelaufen. Und dann fand ich auch geil, dass sie einfach so attra als Attraktion, hier sieht man sogar die Karte, dass die auch einfach so ein Dino drauf haben. <lacht> Dann guckst oh. du so auf diesen Plan und denkst dir so: Hä, hey, da ist aber so ein Dino. Und dann ist es halt einfach so eine große, keine Ahnung aus was, das ist gefühlt Kunststofffigur von so einem <lacht> Ja, von so einem Saurus einfach. Wahnsinn. <lacht> Ganz komisch, wirklich. Ja, aber es ist einfach so lustig, dass es auf dem Plan einfach so markiert ist. Ja, ja, wir haben, wir haben Dinosaurier, ja, die ist da. <lacht> genau, das ist Attraktionspunkt 14. Da können Sie einfach mal vorbeischauen gibt
1: es noch so ein paar Lebende.
0: Ja. Genau, Loch Ness haben wir auch. Aber da wollte ich, da habe ich da auch im Plan geschaut und habe einfach gesehen, dass es, äh, das hat mich total gecatcht. Dann gab es nämlich Kängurus und dachte ich, boah krass, ich habe noch nie Kängurus gesehen. aber ich bin ja nicht so wie jeder Zweite, der ein Abitur gemacht hat, nach Australien gegangen und habe da ganz viele Kängurus gesehen. Oh, so, ja. Ich habe sowas halt noch nie gesehen und dachte, boah, da muss ich unbedingt hin. Ich habe sogar diesen Plan jetzt vor mir, den sieht man direkt als erstes Suchergebnis auf Google. Und da dachte ich mir, boah, geil, Kängurus. Und dann bin ich da hin und ich habe mir die ganz so mega so majestätisch ähm, und groß vorgestellt, gell, mit ihren langen Füßen. Weil das ist einfach so ein Mini-Viech und das war einfach nicht mal so richtig braun. Das war einfach so dunkelgrau, Graubraun. Und das war so kein Meter hoch. Und ich so, hä? Das war so richtig auf Wish bestellt, das Kängurus.
1: <lacht> Enttäuschung einfach. Hier
0: ist eine Enttäuschung. Nie wieder zu Hagenbeck, wirklich.
1: Oh ja, aber ich glaube, es gibt auch tatsächlich eher unterschiedliche äh, känguru wieder, ne? Und ja, da ja. gibt es ja schon welche, die sind dann so an die 1,80 groß oder so. Die
0: hatten auf jeden Fall das, das Alibaba-Känguru. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, ja, ja. Ja, hey, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir eigentlich noch äh, was fürs zu tun, wenn. Frage droppen sollen, weil wir jetzt schon wieder über ja, eine sind. Stunde sind. Ich finde, wir können es eigentlich fast mal lassen. Ja, würde ich auch sagen.
1: Sonst wird es hier ein bisschen zu ausufernd, oder? Ja, ich muss nämlich noch Bier trinken
0: gehen. Stimmt. Weiter Bier trinken.
1: Weiter und weiter. Oh, weiter und Weiter und
0: Bier und Bier und trinken und trinken. <lacht> <lacht> ja, nee, war doch eine schöne Folge, oder? Belassen wir es einfach Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, würde ich einfach mal sagen: Vielen Dank fürs Zuhören, falls es bis jetzt irgendjemand geschafft hat. Um, wir begehren euch gerne wieder in den nächsten Wochen und ich, ich lasse das letzte Wort einfach mal Salpse einfach und sag schon mal Tschüss.
1: Yes. <lacht> ja, ähm, war schön mal wieder. Toll, äh, toll, dass ich dich perfekt. Das letzte Wort erstmal äh, kaputt genuschelt. Nee, war schön mal wieder mit dir ein bisschen gequatscht zu haben. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche dann wieder, wa? Jo. Macht es gut, Freunde.
0: Macht es gut. Schöne Week. Ciao.
1: Ciao.